0: Radio Widok Obierze Świat Witamy, witamy. Nasza kolejna audycja w Radiu Widok. Dzisiaj nasz wyjątkowy gość, którego nasi słuchacze już z pewnością znają. Ostatnim razem w naszym radiu mówił o Kilimandżaro Mówił też wtedy o tym, że jego marzeniem jest zdobycie korony ziemi. A my dzielnie śledzimy wyczyny żywczanina, Tomasza Habdasa. I dzisiaj poprosiliśmy go o rozmowę, ponieważ jego marzenie... Jest coraz bliżej realizacji. Tonku, powiedz nam, co to się wydarzyło w ostatnim czasie.
1: <głos> Witam, cześć wszystkim. No, co się wydarzyło? Kolejny krok zrobiłem właśnie w kierunku realizacji tej korony Ziemi. Tak powiedziałaś, że moim marzeniem jest ta korona Ziemi. No, To marzenie jest cały czas w trakcie weryfikacji. Ja sobie powiedziałem, że będę właśnie te kolejne kroki realizował i zobaczymy, jak to będzie wychodzić. No ale półtora tygodnia temu wróciłem z Ameryki Południowej, no i jak można się domyślać, była to Kagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej, ale też i zarazem obu Ameryk tak naprawdę, który udało się zdobyć, już teraz mogę zdradzić.
0: Serdeczne gratulacje. Tomka, powiedz jak to się w ogóle stało, że właśnie Aconcagua
1: Dlaczego ten wyjazd? On cały czas chodził mi po głowie. Już tak naprawdę po tym, jak zdobyłem Kilimandżaro, to wiedziałem, że tym kolejnym etapem będzie właśnie Ameryka Południowa i to będą Andy. Natomiast cały czas trochę tak odkładałem ten szczyt i i ten kierunek. Najpierw ze względu na na pandemię, na, na COVID, gdzieś tam te loty i te dalekie podróże były niemożliwe. Później troszeczkę sobie mówiłem, że muszę potrenować, muszę się przygotować, bo to jednak jest nieco inne wyzwanie niż Afryka i niż Kilimandżaro. Natomiast zdarzyła się taka okazja tak naprawdę trochę spontaniczna, że ten wyjazd się po prostu pojawił przed moimi oczyma i wiedziałem, że jest taka możliwość, żeby w styczniu polecieć do Argentyny. Zadałem kilka pytań osobie, która prowadzi, prowadziła ten wyjazd, okazało się, że jest to faktycznie w zasięgu ręki i że fizycznie jestem gotowy tak naprawdę na to, żeby jechać do Ameryki Południowej. No i zdecydowałem się w połowie grudnia na to, żeby miesiąc później polecieć właśnie do Ameryki Południowej i nie odkładać po prostu tego na przyszły rok, tylko faktycznie już ten rok zacząć z pompą i zacząć od tego prawie siedmiotysięcznika.
0: Mhm. Czyli właściwie miałeś miesiąc na takie konkretne przygotowania do wylotu do Ameryki, zgadza się?
1: Tak, tak. Na moje szczęście kondycyjnie i fizycznie byłem przygotowany, bo mam to ogromne szczęście być w górach dosyć często i tak naprawdę w ten sposób głównie trenować, plus uzupełniać to jakimiś tam treningami w mieście, na przykład na siłowni. No ale cała kwestia związana z kupnem biletów i przede wszystkim z dokupieniem sprzętu, który tam będzie mi potrzebny, bo nie miałem wszystkiego i nie byłem tak w 100% przygotowany na to, żeby już spakować plecak i lecieć do Argentyny, więc... O to akurat musiałem zadbać, jeszcze przy okazji były najpierw święta bożonarodzeniowe, później Sylwester, więc tak naprawdę wszystko sobie odłożyłem na ten styczeń i ten czas skrócił się do trzech tygodni, nie, już nie do miesiąca, plus załatwienie wszystkich kwestii formalnych, bo Akonkaguła już jest trochę innym szczytem, tutaj wymagana jest wcześniej wizyta u lekarza na przykład, załatwienie też pewnych zezwoleń, no ale udało się wszystko dopiąć na ostatni guzik.
0: Jesteśmy bardzo dumni, bardzo. Dziękuję. Nasze radio nosi nazwę Radio Widok i tak podejrzewam, że były świetne widoki ze szczytu. Zacznijmy od tego od końca, od tego ostatniego dnia, mhm. co czułeś, kiedy znalazłeś się na szczycie, a później poprosimy Cię, żebyś nam po kolei opowiedział kolejne dni zdobywania tego szczytu.
1: No, sam szczyt no to był na pewno wyjątkowy moment, aczkolwiek ja często powtarzam słowa Jerzego Kukuczki, który powiedział kiedyś, że... Ta największa radość nie jest na szczycie, ale na kilka kroków przed szczytem, kiedy się już go widzi i człowiek wie, że już no, nic nie stanie na przeszkodzie, już dojdzie się do tego szczytu. Faktycznie miałem taki moment, kiedy już widziałem ten wierzchołek kagóły i, i wiedziałem, że to jest kwestia kilku minut. I pamiętam, że jeszcze nasz lider, Tomek Kobielski, tak popatrzył na mnie i powiedział, no solidny krok do przodu, co? Tysiąc metrów wyżej, kolejna, kolejna góra, prawie siedmiotysięcznik. Fajny robisz krok w swojej karierze. I tak sobie wtedy pomyślałem. No tak, ja za chwilę będę tam stał już nic nie stanie mi naprawdę na przeszkodzie i to był bardzo fajny moment. Natomiast nie ukrywam, że wielka radość też była na szczycie. Natomiast no to było tak, że jak stałem, a ma dosyć wypłaszczony wierzchołek i tam faktycznie jest trochę, jest sporo tego miejsca. Były dwie zresztą duże ekipy, oprócz nas, argentyńskie w tym samym momencie. Każdy miał swoją przestrzeń, nie musieliśmy się gnieździć w jednym małym miejscu. I ja sobie tak stałem na tym szczycie, tak chodziłem dookoła, patrzyłem na te wszystkie widoki, i dopiero sobie pomyślałem, że no jestem, stoję, jestem na Konkagule, na najwyższym wierzchołku Ameryki Południowej I zrobiłem to. Tym bardziej, że droga na szczyt no była troszeczkę z przeszkodami w moim wypadku i pewnie za chwilę o tym powiem trochę więcej w moim przypadku. Natomiast no tam na szczycie pomyślałem sobie, no tak, to jest właśnie ten moment. Jestem na szczycie i, i kilka łez mi napłynęło do, do oczu I, i naprawdę poczułem taką ogromną wewnętrzną satysfakcję i, i radość właśnie z tego, I to był naprawdę bardzo fajny moment, ale jak to zwykle bywa w Górach Wysokich trzeba mieć świadomość tego, że trzeba jeszcze zejść, więc nie spędziliśmy tam też na szczycie, nie wiadomo jak dużo czasu, to może było około 25 minut i zaczęliśmy zejście, tym bardziej, że już też była dosyć późna pora, musieliśmy zejść do do obozu niżej. I chyba drugim takim momentem było, gdy kolejnego dnia wróciliśmy już do Base Campu, do tego obozu niżej i kupiliśmy sobie z chłopakami piwo za 5 dolarów. I wznieśliśmy ten pierwszy toast po, po zejściu ze szczytu i to był też naprawdę bardzo fajny moment.
0: Ja dopytam jeszcze o te widoki, mhm. muszę. Czy te widoki coś ci przypominają? W sensie, czy my osoby, które byłyśmy generalnie gdzieś tam zawsze niżej, czy porównałbyś te widoki do jakiegoś szczytu, który jest bliżej w naszym zasięgu?
1: No trudno powiedzieć. Nawet dzisiaj moja mama pytała mnie... Jak w ogóle porównuję Kilimanjaro do Akonkaguły, jak widoki w ogóle cała przygoda. I ja powiedziałem, że no Akon to jest zupełnie coś innego, bo to jest ogromne pasmo górskie. To są Andy, gdzie tych gór dookoła jest bardzo dużo. A Kilimanjaro to jest wolnostająca góra i widoki są zupełnie inne. Więc tam ze szczytu Akonkaguły naprawdę wygląda to niesamowicie. Bo tych gór dookoła jest bardzo, bardzo dużo. A z drugiej strony teraz w okresie letnim tak naprawdę nie ma tam aż tak dużo śniegu, więc tych wierzchołków tych szczytów, które są zaśnieżone, albo gdzie jest lodowiec, nie ma też aż tak bardzo dużo. A Konkakuła też ma to do siebie, że ona bardzo mocno wystaje ponad całe Andy. I tam nie ma innych, nie wiem, 6000, tysięcy, metrów, tylko jest ta jedna Konkaguła. I ona bardzo mocno wystaje ponad całe pasmo, więc można naprawdę z góry podziwiać to wszystko, co jest dookoła i przepięknie to wygląda. Same góry... Hmm... No nie przypominają mi niestety żadnych innych europejskich pasm, natomiast trochę przypominały mi góry Atlas w w Maroku. Swoim kolorem, tym, że są takie bardzo czerwone. Klimat jest trochę taki marsjański i faktycznie ma się wrażenie, że ogląda się jakiś film kosmiczny, tym bardziej jak się doda do tego jeszcze base namioty, które też wyglądają jak takie kapsuły kosmiczne. Troszeczkę też miałem przed oczyma w trakcie tego trekkingu Pewnie kojarzycie, jest takie bardzo znane miejsce w Peru, to się nazywa Rainbow Mountains i tam jest takie bardzo charakterystyczne zdjęcie z punktów, w którym każdy sobie robi zdjęcie. To są tęczowe góry, które właśnie takimi kolorowymi paskami gdzieś tam są prawie że oblane i miałem wrażenie właśnie, że te Andy wyglądają bardzo podobnie. Ten, ten rejon na Góry. zresztą te Rainbow Mountains w Peru to też są Andy, ale to, to miejsca były do siebie bardzo takie podobne kolorystycznie, więc... No jest to zupełnie coś innego i egzotycznego i nie porównałbym tego na pewno ani do Tatr, tym bardziej do do Beskidów. Zresztą nawet do Alp też bym tego nie przyrównał.
0: Czyli nie pozostaje nam nic innego jak sprawdzić osobiście jakie widoki są z tego szczytu?
1: Zdecydowanie może nawet nie z samego szczytu, bo pewnie nie każdy będzie się pchał od razu na na te prawie 7 tysięcy, ale Andy mają to do siebie, że tam jest bardzo dużo przełęczy, na które można dojechać samochodem i to jest po 3,5 tysiąca, po 4 tysiące. Jest to po prostu w zasięgu ręki, albo gdzieś na jakieś niższe trekkingi zobaczyć po prostu te kolory na, na was na oczy.
0: Mhm. Zaczęliśmy od czegoś bardzo przyjemnego, czyli od zdobycia szczytu, świętowania sukcesu. No ale wiadomo, wyprawa składa się z wielu innych też czynników. Opowiedz, jak to u ciebie wyglądało? Czy były momenty trudne? Jak przebiegała też aklimatyzacja?
1: Były oczywiście, a Concagua można powiedzieć, że była moją taką pierwszą górą o charakterze mocno wyprawowym, to znaczy dużo czasu tam spędziliśmy po to właśnie, żeby chociażby zaaklimatyzować się prawidłowo. My na samej górze byliśmy w sumie dwa tygodnie i i ta aklimatyzacja trwała dosyć długo, ale wszystko po to właśnie, żeby przygotować nas jak najlepiej do, do wejścia na szczyt. I co mogę powiedzieć, no w moim przypadku fizycznie czułem się bardzo dobrze i... Nie odczuwałem, nie wiem, na przykład zmęczenia, nie bolała, no bolała mnie tam momentami głowa, ale nie był to jakiś taki dokuczający ból, który, nie wiem, uniemożliwia na przykład marsz i trekking. Nie miałem problemów z sennością, z nudnością, więc pod tym względem wszystko było ok. Natomiast to, co mnie blokowało, to były liczby i badania i my sobie tam codziennie mierzyliśmy poziom tlenu we krwi. I ja w tym pierwszym okresie aklimatyzacji, w tych pierwszych dniach trekkingu, Miałem dosyć niski poziom saturacji i tego tlenu w mojej krwi było mniej niż na przykład u pozostałych. I ja cały czas obawiałem się tego, że gdy przyjdzie ten właściwy moment, gdy będziemy szli do góry na, na szczyt, to ja nie będę wystarczająco zaaklimatyzowany i nie będę miał wystarczającego poziomu procentowego tego tlenu we krwi. I to mnie bardzo psychicznie blokowało, i cały czas się gdzieś zamartwiałem tym wszystkimi. Mówiłem sobie do głowy, że sobie w głowie, że pewnie przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie powiedzieć stop, albo usłyszę, bo sam sobie nie powiem tego stop. i Pewnie usłyszę z boku, że no sorry Tomek, ale masz za niską saturację, nie możesz iść na szczyt, bo to może być dla ciebie zbyt niebezpieczne. I no nie ukrywam, że dla mnie to było największe wyzwanie, żeby psychicznie po prostu się jakoś przełamać, no ale też zawalczyć o tą moją saturację, tak żeby zrobić wszystko, co mogę zrobić w mojej mocy, żeby tą saturację poprawić. Na szczęście udało się i i gdy przyszedł ten atak szczytowy, to to miałem wystarczający poziom tlenu we krwi i mogłem iść na górę.
0: Dopytam jeszcze o polski akcent, czyli (coughs) kwestię, którą poruszaliśmy przed nagrywaniem wywiadu. Jest coś bardzo charakterystycznego polskiego na Akonkagule. Mógłbyś nam powiedzieć, co to dokładnie jest?
1: Tak, jest lodowiec, który ma nazwę Lodowiec Polaków. On jest na północnych zboczach Akonkaguły i to jest oczywiście na część Polaków, zdobywców Akonkaguły, którzy właśnie tą trasę wytyczyli, ale na przykład to też może być ciekawostką droga normalna na Akonkagułę ona powiedzmy, że zaczyna się od południa od wierzchołka natomiast od zachodu otacza cały szczyt Akonkaguły i powiedzmy, że od północnego zachodu wchodzi na szczyt natomiast jest też droga przez południową ścianę Akonkaguły, która jest bardzo imponująca, to jest droga wspinaczkowa na tej południowej ścianie jest śnieg, jest lodowiec, to jest no, w moim odczuciu bardzo trudna droga. My sobie robiliśmy wycieczkę aklimatyzacyjną pod tą południową ścianę, żeby zobaczyć jak to wszystko pięknie wygląda. Natomiast jest to ściana, która była przez Polaków pokonywana wielokrotnie, gdzie Polacy wytyczali nowe drogi. I nawet Wanda Rutkiewicz tam była i też tą południową ścianą, a Konkagły się spinała właśnie tą trudną e, ścianą, gdzie jest lodowiec i, i gdzie jest znacznie więcej śniegu.
0: Wracając jeszcze do tego pomieszkiwania w obozach, do zdobywania szczytu, no to takie pytanie, które bardzo często pojawia się w naszym dziale. Jak wyglądała dieta?
1: O, tam nie było żadnej diety, szczerze mówiąc. Mieliśmy bardzo dobre jedzenie ze względu na to, że cała nasza grupa zdecydowała się na to, żeby skorzystać z lokalnej agencji, która zaoferowała, że może dla nas przygotowywać posiłki. I te posiłki dotyczyły Base Campu, czyli tego głównego obozu, który jest tam na wysokości mniej więcej 4300 metrów, Plaza de Mulas. I to wygląda tak, że jest tam duży namiot, który jest kuchnią, gdzie właśnie lokalna agencja gotuje, robi śniadanie, robi lunch, robi kolację. Jeżeli idziemy któregoś dnia na przykład na trekking aklimatyzacyjny, to dają nam wyprawkę, czyli jakieś jedzenie też i słodycze na na sam trekking. I to naprawdę jedzenie było niesamowite. Ja też dzisiaj mojej mamie opowiadałem, że w ciągu chyba tych trzech tygodni w sumie w Argentynie zjadłem więcej mięsa niż w ciągu roku ostatniego, bo tak naprawdę w tej Argentynie no, mięso jest składnikiem chyba każdego posiłku, a, a szczególnie właśnie obiadu czy też kolacji. I to już nie jest mowa tylko i wyłącznie o słynnych stekach argentyńskich, no, ale tak naprawdę w każdej postaci. I ten pakiet żywieniowy, który mieliśmy z lokalnej agencji, no, to była dieta, myślę, nie wiem, my spokojnie tam mogliśmy przyjmować około 3,5-4 tysięcy kalorii chyba tak naprawdę w ciągu całego dnia. Nikt tam nie chodził głodny. Były naprawdę przepyszne obiady, gdzie zawsze mieliśmy zupę, mieliśmy drugie danie. Był kawał mięsa, naprawdę kawał. W Polsce chyba nikt w restauracji nie podaje aż tak dużych dań. I zawsze był też deser i te desery codziennie były inne. To albo było jakieś ciasto, albo był to jakiś must czekoladowy, więc ja naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak kucharki i kucharze na tej wysokości byli w stanie tam gotować i codziennie serwować nam zupełnie coś innego. Gdy podchodziliśmy do wyższych obozów, no to nasza dieta już przechodziła na jedzenie z proszku, na dania liofizowane na takie proste śniadania, na przykład suchary z żółtym serem, albo kisiel, albo zupka z, z proszku i tak dalej. No ale zdecydowanie więcej było tych dni w, w base campie z tym pysznym jedzeniem. A, dodam jeszcze też, że serwowali nam wino, do tych dań na 4300 metrów, więc to naprawdę było niesamowite.
0: Jeżeli ktoś planuje wyprawę, żeby pozbyć się zbędnych kilogramów, no to chyba nie na akonkagulę? No nie, ja zrzuciłem dwa
1: kilo przez te trzy tygodnie, więc... No ale coś tam się udało zrzucić w sumie.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o jedną kwestię. Jak rozmawialiśmy o Kilimanjaro, to sporo czasu poświęciliśmy takim kwestiom formalnym, mhm. czyli jakieś szczepienia, ewentualne leki, jak się wystrzec malarii. A jak to wygląda w Ameryce Południowej?
1: Jeżeli chodzi o szczepienia i o tego typu kwestie, o malarię, no to tego problemu oczywiście tam nie ma. To jest zupełnie inny klimat, zupełnie inne miejsce. Natomiast Park Narodowy Gua i wejście w ogóle do parku, jest możliwe jak przedstawi się szereg dokumentów i to nie jest tylko i wyłącznie pozwolenie na trekking, pozwolenie na wspinaczkę, które też jest znacznie droższe niż na przykład w przypadku Kilimandżaro, ale oprócz tego każdy z nas w Polsce musiał pójść do lekarza, to mógł być lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny i takie ogólne zaświadczenie o stanie zdrowia uzyskać od tego lekarza, lekarz musiał je podpisać, że jesteśmy w stanie iść, wspinać się, że nie mamy problemu z naszymi płucami. To też trochę było podyktowane sytuacją covidową, bo, bo faktycznie ten covid mógł nie jednemu z nas płuca nieco uszkodzić, a na tej wysokości i z tym poziomem tlenu, który tam jest w powietrzu, no te nasze płuca muszą być niezawodne i no już teraz mogę też powiedzieć, że z naszej osiemnastki na szczyt poszło 12 osób i na przykład jedna dziewczyna zrezygnowała na wysokości 5000 metrów ze względu na płuca, bo jak sama twierdziła Czuła, że czuła jakby miała zgniecione płuca przez kogoś i jakby nie mogła nabrać w ogóle powietrza w te płuca. Przestraszyła się bardzo mocno. Lekarz ją obsłuchał mm, tam na tej wysokości i wszyscy, wszyscy wspólnie stwierdzili, że lepiej dla niej będzie, jeżeli zejdzie do base campu i tam zostanie. I ona się oczywiście z tym zgodziła i, i nie poszła z nami na szczyt, więc pod tym względem no to jest oczywiście bardzo ważne, żeby tam pojechać w pełni sił i być całkowicie zdrowym. A druga kwestia jest, ja mówiłem o tym, że codziennie sobie badaliśmy saturację. No ale oprócz tego oczywiście też badaliśmy swoje ciśnienie, badaliśmy tętno. Natomiast mieliśmy również dwie wizyty obowiązkowe u lekarza. Tam na stałe stacjonuje lekarz. On jest w base w Plaza de Mulas na 4300 metrów, ale był też w niższym obozie w Konfluencji, który jest mniej więcej na 3600 z tego co pamiętam. I byliśmy właśnie u tych lekarzy, sprawdzaliśmy też sobie na, przy, na przykład nasze płuca, Podali nam oczywiście też poziom saturacji, no i też wskazywali, dawali jakieś rady na przykład, dawali zielone światło na to, że można iść wyżej, że można na przykład dalej się aklimatyzować, albo już iść na szczyt, no ale też właśnie doradzali, tak jak chociażby w moim przypadku, gdzie ta saturacja była trochę niższa, no to mówili, co powinienem zrobić, żeby może ją trochę podnieść zanim pójdę na szczyt.
0: Czyli generalnie to zdrowie, o to musimy przede wszystkim zadbać, to jest bardzo istotne. Powiedz mi, wyprawa trwała dwa tygodnie, tak jak wspominałeś, mhm. i to jest łącznie z zejściem?
1: Tak, dwa tygodnie to jest w sumie, które spędziliśmy na górze.
0: Mhm. A zejście ile trwało?
1: Zejście Atak szczytowy, jest to wyjście z poziomu około 6000 tysięcy na szczyt i zejście z powrotem do 6000. tysięcy. Tam spaliśmy w obozie po ataku szczytowym. Następnego dnia zeszliśmy do, do Base Campu, do Plaza de Mulas. I kolejnego dnia z Plaza de Mulas wróciliśmy do Bramy Parku, czyli można powiedzieć, że no to są jeszcze dwa dni po ataku szczytowym.
0: A powiedz mi, pamiętasz dokładnie dzień i godzinę, kiedy zdobyłeś Akonkaguę?
1: Pamiętam, tak, to była niedziela. 6 lutego była godzina 16 chyba mniej więcej, coś takiego. Naszego czasu? Nie, argentyńskiego, Argentyńskiego. czyli tu była 20. Tak, to było wtedy. 6 lutego.
0: No to teraz już musisz koniecznie sobie zapamiętać tak, tę datę. Tak, tak, tak.
1: Ale pamiętam, że była niedziela, bo to akurat mocno cały czas akcentowaliśmy i rozmawialiśmy o tym, że mm, jak byliśmy oczywiście w Plaza Demulaz i analizowaliśmy, nasz lider głównie analizował, którego dnia możemy iść, ile powinniśmy jeszcze odpocząć, kiedy będzie najlepsza pogoda. I to nam się tak bardzo mocno wyryło w głowie, że w niedzielę jest okno pogodowe, w niedzielę idziemy na szczyt, w niedzielę będziemy na Akunkach
0: no właśnie, jak mówisz tutaj o pogodzie, to powiedz mi, sprzyjały wam warunki atmosferyczne, czy może rzeczywiście były jakieś trudności?
1: Bardzo nam sprzyjały. Tam w tym okresie, w lutym oczywiście jest lato w Argentynie. Natomiast to nie oznacza, że w Wysokofandach nie ma śniegu i nie pada śnieg, bo my trafiliśmy kilka razy na padający śnieg. Pamiętam też, jak w trakcie ataku szczytowego ja tak mówię, cały czas ten atak szczytowy, tylko atak szczytowy to oczywiście może być ten główny dzień, kiedy z 6000 szliśmy na, na szczyt, natomiast tak naprawdę ja trochę rozumiem też atak szczytowy jako 4 dni, kiedy my po prostu z base campu wyszliśmy do kolejnych obozów, już celem pójścia na szczyt. I pierwszego dnia, gdy z base campu poszliśmy do pierwszego obozu wyżej, na wysokość to było chyba około 5500 metrów, niecałe to złapała nas śnieżyca, zaczął bardzo mocno sypać śnieg, wiatr przy tym wszystkim, a my musieliśmy postawić nasze namioty, więc to była też dosyć ciekawa lekcja tak naprawdę. Myślę, że z boku to mogło wyglądać komicznie, gdy ten wiatr trochę nam porywał te namioty. My się staraliśmy je rozłożyć, było zimno jeszcze przy tym wszystkim. Natomiast wiedzieliśmy, że okej, teraz się przemęczymy, teraz jest gorsza pogoda, ale w niedzielę ma być to okno pogodowe. I miał być też bardzo słaby wiatr, co jest idealną sytuacją, bo Aconcagua nawet w środku lata w Argentynie to jest bardzo zimna góra. I o tym wszyscy mówią, że to jest potwornie zimna góra, gdzie można się łatwo nabawić różnych odmrożeń, czy to w dłoniach, czy też na, na stopach. Dlatego zalecane jest ubieranie się tam w bardzo grube kurtki puchowe, specjalne buty, które mają botek wewnętrzny. I tam najgorszy jest wiatr po prostu, to nawet nie chodzi o niską temperaturę, tylko chodzi o wiatr, który potrafi być bardzo mocny. I ja pamiętam jak na początku stycznia sprawdzałem prognozy pogody, gdzieś tam sobie, tak żeby sprawdzić mniej więcej jak to wygląda na akonkagule. i widziałem na przykład te prognozy, że temperatura minus 10 stopni, odczuwalna minus 30, ze względu na bardzo silny wiatr. Więc gdy my oglądaliśmy prognozy pogody i wiedzieliśmy, że w tą niedzielę ma być słonecznie i ma być bardzo słaby wiatr, ten wiatr chyba był prognozowany na poziomie 25-30 km na godzinę, czyli do przeżycia, to wiedzieliśmy, że to jest najlepszy dzień. Finalnie okazało się, że wiatru prawie w ogóle nie było. I ja pamiętam, że na ostatnim etapie, kiedy już byliśmy na wysokości chyba 6-700, mieliśmy ostatnią przerwę, i ja mówię, że no kurczę, no chyba ściągam tą grubą kurtkę i idę w cienkiej kurtce puchowej, bo jest naprawdę ciepło i nie wieje wiatr. I tak zrobiła połowa grupy. I na szczycie spokojnie mogliśmy sobie właśnie w tych cienkich kurtkach puchowych tam chodzić, ściągnąć rękawiczki, żeby zrobić zdjęcia, nagrać jakieś filmiki. Mieliśmy wspaniałą pogodę właśnie w ten dzień na ataku szczytowym. I to nawet przewodnicy lokalni argentyńscy później powiedzieli, że. W ciągu tego sezonu to był chyba najlepszy dzień w ogóle, żeby iść pod względem pogody na atak szczytowy, bo kolejne dni już były znacznie gorsze i Akon Kaguła też potrafi ściągnąć na siebie chmurę i wtedy na samym wierzchołku jest chmura, nie ma żadnych widoków, więc to jest po prostu zdobycie szczytu dla własnej satysfakcji. No oczywiście każdy z nas miał tą satysfakcję, ale my dodatkowo mieliśmy jeszcze widoki, więc dzień chyba wybraliśmy idealny na ten atak szczytowy.
0: Mhm. Czy oprócz Akon Kaguły udało ci się zobaczyć coś w Ameryce Południowej?
1: niedużo, to od razu przyznam. Ja też, jeżeli ktoś mnie kiedyś będzie pytał, czy byłem w Argentynie, no ja powiem, że tak, byłem w Argentynie, ale zbyt dużo to ja tam nie widziałem, bo tak naprawdę byliśmy stricte na Konkagulę i to był nasz główny cel, ale spędziliśmy w sumie 4 dni w Mendozie, w, w miasteczku właśnie pod Andami, przepiękne, niesamowite miasto, no i spędziłem też noc w Buenos Aires, ale patrząc tylko i wyłącznie na przykład na tą Mendozę i no i też na Argentyńczyków, którzy byli na Konkagule, to ja byłem pozytywnie zaskoczony tym, jaką Argentynę zobaczyłem. Myślę, że w głowie miałem trochę inny obraz, a, a zobaczyłem naprawdę uśmiechnięte, zadbane miasto, które aż zachęcało do tego, żeby tam żyć. W ogóle Mendoza była przepięknie zielona, tam wszędzie były parki, wszędzie były drzewa. Ja byłem totalnie w szoku, jak zobaczyłem, że większość ulic w centrum była porośnięta z boku drzewami i te drzewa tworzyły specjalną aleję i specjalny też Taki parasol ochronny przed słońcem w tych miastach, tam znajomi, którzy się trochę lepiej znają na roślinach, powiedzieli, że to były chyba platany, takie specjalne drzewa, które przepięknie tam wyglądały. I w ogóle ci Argentyńczycy uśmiechnięci, weseli, bardzo pomocni, no naprawdę aż chce się wracać do takiego państwa, więc jak na pierwszą moją styczność z Ameryką Południową, ja byłem zachwycony.
0: Tomku, twoja pasja stale się rozwija. Czy mógłbyś nam coś powiedzieć na temat współpracy z Adventure24?
1: Co ja mogę powiedzieć? (głos) Jestem bardzo zadowolony, że ta współpraca się pojawia teraz i że będę miał teraz okazję działać właśnie z Adventure24 i z Tomkiem Kobielskim, który jest szefem właśnie tej agencji. Cieszę się głównie z tego powodu, bo to jest agencja stricte wyprawowa górska i wiem, że będę mógł z jednej strony też jeździć w te kierunki i na te góry, które już znam, ale też i poznawać przede wszystkim właśnie nowe miejsca. Już teraz miałem przedsmak i poznałem a Konkaguę i Argentynę. Kto wie, czy za jakiś czas nie będę tam wracał, więc zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No ale już w tym roku z jednej strony zawitam do państw i na szczyty, na których już byłem, ale pojawia się też i w nowych miejscach, ucząc się po prostu nowych kierunków, do których docelowo będę mógł też zapraszać innych i gdzie będę jeździł jako lider grup, więc naprawdę jestem bardzo podekscytowany tą współpracą.
0: Przypomnisz nam, gdzie możemy cię śledzić?
1: Jasne, jak najbardziej. W social mediach można mnie śledzić pod nazwą W Szczytowej Formie. Jest też blog, strona internetowa www.wszczytowejformie.pl. Tam myślę, że najwięcej bieżących informacji na mój temat, ale można też poczytać na przykład przewodniki i książki, które miałem okazję napisać i które niedługo będą też wydane.
0: Powiedz nam, co to za przewodniki jeszcze na koniec?
1: Póki co został wydany przewodnik po Bieszczadach. Jeżeli ktoś planuje wycieczkę w Bieszczady, to zachęcam. Wydawnictwo Bezdroża. Jest też e-book skazany na szczyty, w którym trochę opisuję tą moją górską historię. No i mogę już teraz zdradzić, że w tym roku, w okolicach czerwca, będzie wydany nowy przewodnik. Mogę powiedzieć, że nasz, bo opisałem w nich takie, moim zdaniem, najciekawsze, najbardziej atrakcyjne miejsca w Beskidzie Żywieckim, Śląskim i Małym. Więc mam nadzieję, że dużo osób zainspiruje też do tego, żeby właśnie tutaj w nasze okolice Żywiecczyzny przyjechać.
0: No myślę, że to też jest świetny temat na kolejny wywiad. Myślę, że nasz Beskid Żywiecki jest równie piękny jak Akonkaguła i myślę, że jesteśmy w stanie opowiedzieć o wielu wspaniałych miejscach.
1: Tak, ja też tak uważam. Mamy naszą Babią Górę, która często jest określana mianem Kilimandżaro tutaj naszym beskickim, więc myślę, że i też Akonkaguła jakaś się tutaj znajdzie.
0: Dobrze Tomku, zatem czekamy na kolejną rozmowę, a ja dzisiaj bardzo Ci dziękuję za to, że zechciałeś się spotkać, za to, że zawsze jesteś chętny na rozmowę w Radiu Widok i życzymy Ci wszystkiego dobrego i kolejnych wspaniałych wypraw.
1: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia przy następnej okazji. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: obierze świat. Radio Widok